2: ano ou no facebook.com/seminárioPG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
2: Hoje é o dia 361 do nosso podcast A Bíblia em Humano. Leremos o livro do Apocalipse, do capítulo 8 ao capítulo 11. Leremos também a carta de São Paulo a Filemon. E por fim ainda do livro dos Provérbios, leremos no capítulo 31 os versículos 16 a 18. Livro do Apocalipse, capítulo 8 Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de quase meia hora. Eu vi então os sete anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo que se colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para ser oferecido com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o turíbulo e encheu-o com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Os sete anjos com as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou e foram lançados à terra granizo e fogo misturados com sangue. A terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores foi queimada e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou e algo como uma grande montanha, ardendo em chamas, foi lançado ao mar. A terça parte do mar transformou-se em sangue, a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte dos navios naufragou. O terceiro anjo tocou e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Amargor. A terça parte das águas tornou-se Amargor, e muitas pessoas morreram devido às águas porque se tinham tornado amargas. O quarto anjo tocou e foi atingida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Assim escureceu-se a terça parte deles, e o dia perdeu um terço da sua claridade, e a noite igualmente. Eu vi e ouvi uma águia que voava no alto do céu, proclamando com voz forte, Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos próximos toques de trombeta dos três anjos que devem ainda tocar. Capítulo 9 E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e do poço do abismo saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça que saía do poço. Da fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra e receberam poder igual ao dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não danificassem a vegetação da terra, nem as ervas, nem as árvores, mas somente as pessoas que não tivessem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante cinco meses e seu tormento era semelhante ao tormento da picada de um escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos tinham a aparência de cavalos preparados para a guerra. Tinham na cabeça coroas que pareciam de ouro, e os rostos deles pareciam rostos humanos. Tinha um cabelo semelhante ao cabelo das mulheres, e os seus dentes eram como os dos leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como os escorpiões, com ferrões, e na sua cauda estava o poder de causar danos às pessoas durante cinco meses tinham por rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abadon, o que em grego significa destruidor. Passou o primeiro ai e depois vem ainda outros dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma única voz, vinda dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo aquele que segurava a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram algemados junto ao grande rio o Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam com a hora, o dia, o mês e o ano marcados para matar a terça parte da humanidade. O número das tropas de cavalaria era de vinte mil miríades. Eu ouvi o seu número. E na minha visão eu vi os cavalos e os cavaleiros do seguinte modo. Tinham couraças de fogo, jacinto e enxofre. E as cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade morreu por causa destas três pragas. O fogo, a fumaça e o enxofre que saíam das bocas dos cavalos. Com efeito, o poder desses cavalos estava na boca e na cauda. Suas caudas pareciam serpentes com cabeças, com as quais causavam dano. As demais pessoas, as que não morreram devido a estas pragas, mesmo assim não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem caminhar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas magias, nem de sua prostituição, nem de seus roubos. Capítulo décimo Eu vi ainda outro anjo poderoso descer do céu vestido com uma nuvem. Sobre sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol e suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra, e gritou com voz forte, como um leão que ruge. Depois que gritou, os sete trovões ecoaram suas vozes. E depois que os sete trovões ecoaram, preparei-me para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, Guarda sob sigilo o que os sete trovões ecoaram, não o ponhas por escrito. E o anjo que eu vi de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e criou o céu e tudo o que nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Não haverá mais tempo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, estará consumado o mistério de Deus, conforme anunciou aos seus servos os profetas. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé no mar e na terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou. Pega e devora. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o devorei. Na boca era doce como o mel, mas quando o engoli, meu estômago ficou amargo. Então me disseram. DEVES PROFETIZAR AINDA CONTRA MUITOS POVOS E NAÇÕES, LÍNGUAS E REIS. CAPÍTULO 11 Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara com esta ordem. Levanta-te e tira as medidas do santuário de Deus, do altar e dos que nele estão em adoração, mas deixa fora o pátio externo do santuário. Não lhe tires as medidas, pois foi entregue às nações pagãs, e elas vão calcar aos pés a cidade santa durante quarenta e dois meses. E darei às minhas duas testemunhas mil duzentos e sessenta dias para profetizarem, trajando vestes de luto. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da Terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá de suas bocas um fogo que devorará seus inimigos. Sim, se alguém lhes quiser causar dano, é assim que deverá morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma nos dias em que profetizarem, e têm o poder de transformar as águas em sangue, e sempre que o quiserem podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a fera que sobe do abismo vai combater contra elas, as vencerá e as matará. E os cadáveres das duas testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual também foi crucificado o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verá seus cadáveres durante três dias e meio, e não se permitirá que seus corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra festejarão sua morte alegrando-se uns aos outros e trocando presentes, pois esses dois profetas estavam atormentando os habitantes da terra. Depois dos três dias e meio, um sopro de vida veio de Deus Penetrou nas duas testemunhas e ficaram de pé. Um grande pavor caiu sobre todos os que as viram. ouviram então uma voz forte vinda do céu que lhes dizia, Subi para cá. Elas subiram ao céu na nuvem à vista dos seus inimigos. Naquela hora houve um grande terremoto e a décima parte da cidade desmoronou. Sete mil pessoas morreram. E os que sobraram ficaram com temor e deram glória ao Deus do céu. Assim passou o segundo Ai. Eis que o terceiro Ai chega depressa. O sétimo anjo tocou a trombeta e vozes bem fortes surgiram no céu. O reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo, Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é que era, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos, e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e apareceu no santuário a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Carta de São Paulo a Filemon Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso colaborador, à irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e à igreja que se reúne em tua casa, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou continuamente graças a meu Deus, lembrando-me de Ti em minhas orações. Ouço falar do Teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Que a comunhão da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há entre nós por Cristo. De fato tive grande alegria e consolação por causa do Teu amor, porque por Ti, irmão, foi reconfortado o coração dos santos. Por isso, embora em Cristo eu tenha grande liberdade para te ordenar o que deves fazer, prefiro apelar ao teu amor. Eu, Paulo, na condição de idoso e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho Onésimo, a quem gerei na prisão. Outrora, ele te foi inútil, Mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é o meu próprio coração. Gostaria de retê-lo junto de mim para que em teu lugar ele me servisse, enquanto carrego estas correntes por causa do evangelho. Não quis, porém, fazer nada sem o teu acordo, para que o teu benefício não pareça forçado e sim espontâneo. Talvez o Onésimo tenha se afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Agora não mais como escravo, mas muito mais do que isto como irmão querido, especialmente por mim e muito mais por ti, tanto na carne como no Senhor. Se, pois, me tens como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, o escrevo de próprio punho. Sou eu que pagarei. Isto para não te dizer que tu também tens uma dívida para comigo, a tua própria pessoa. Sim, irmão, que eu tire algum proveito de ti no Senhor. Reconforta-me em Cristo. Escrevo-te contando com a tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, pois espero que graças às vossas orações vos serei restituído. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda. Igualmente Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja como vosso Espírito. Provérbios capítulo 31 versículos 16 a 18 A mulher de valor examina um terreno e o compra, e com o ganho de suas mãos planta uma vinha. Singe a cintura com firmeza e redobra a força de seus braços. Alegra-se com o sucesso dos seus negócios e de noite sua lâmpada não se apaga."
1: Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 8 a 11 do livro do Apocalipse. Damos início com a abertura do sétimo selo, uma nova sessão no livro chamada de Sessão das Trombetas. O toque da trombeta no livro tem sentido de anúncio, e nesse caso do Apocalipse, o anúncio do julgamento de Deus. Com a abertura do sétimo selo, a história da humanidade pode ser lida plenamente, Esta abertura é diferente, pois traz consigo o silêncio. Aqui aparece também o símbolo do turíbulo de ouro com incenso, mostrando que a oração dos fiéis é preciosa a Deus e agrada tanto que aceita os clamores. Prova disso é o turíbulo jogado sobre a terra, gerando quatro abalos. O quatro também é sinal de totalidade. Os abalos são os modos de dizer que Deus está atento e que responde ao clamor. O julgamento de Deus é universal e isso está presente nos quatro primeiros toques da trombeta. A terra, o mar, os rios, fontes, sol, representam todo o universo. Contudo, há aqueles que salvam, pois só são atingidas a terça parte. Depois desses quatro primeiros toques, tendo por protagonista o anjo, os três próximos são precedidos por uma águia, no ponto mais alto do céu, sinal de que esse anúncio será ouvido por todos. A águia então anuncia que os anjos irão tocar a trombeta na sequência. A estrela caída na terra é sinal do mal presente e o abismo lembra o poder opressor, que, ser liberado, invade a sociedade, representado aqui na sociedade. Da fumaça, saem gafanhotos acompanhados de sinais negativos, mas só contra os injustos. Na sequência, mostra que os injustos são capazes. Agora, os gafanhotos se parecem com cavalos de guerra, com coroas de ouro e rosto parecido com gente. Querem conquistar tudo para deterem o poder, mascarando tudo para parecerem gente. Trazem ainda cabelos compridos e dentes de leão, o que representa a sedução dos poderosos sobre os fracos e ainda outras mais comparações que vemos ali. O tempo de cinco meses mostra que há uma realidade passageira. Abaddon e Apolion que são identificados como anjo do abismo, significam destruição, caminho para o qual tendem os injustos. Na sequência, há o toque da outra trombeta apelando para a conversão, buscando mostrar que só a adesão ao projeto de Deus pode direcionar a história. Na libertação dos quatro anjos presos no Eufrates, o Apocalipse prevê a invasão do Império Romano pelos partos, um povo ganancioso e cruel, de multidão incontável, aqui elencado em 200 milhões. A luta pelo poder acaba com um terço da humanidade, fruto da idolatria. O apelo é para a conversão, para poder aderir ao Deus vivo. O capítulo 10 nos mostra que o caminho para o julgamento é a profecia. A figura do anjo aqui é uma maneira simbólica para falar da intervenção de Deus que traz consigo um livrinho aberto, ou seja, o Evangelho, que é para o mundo inteiro, aqui representado no mar e na terra. O anúncio profético do Evangelho é a própria voz de Deus, representada aqui nos trovões. O anúncio do Evangelho é coisa urgente, é a grande missão profética das comunidades. Esse Evangelho anunciado deve ser assimilado e vivido. Assimilar pode até ser fácil, por isso é doce. Difícil é viver, por isso amargor. No capítulo 11, vemos que o profeta que assimilou e levou o evangelho para a sua vida tem condições de diferenciar quem é de Deus e quem é dos ídolos. A profecia estabelece a fronteira entre culto e idolatria, aqui representado nas medidas da visão. O profeta é aquele que anuncia e denuncia, aqui representado por duas testemunhas, vestidas de panos de saco, ou seja, denunciam a sociedade corrupta e consumista. Aqui aparecem alguns números. 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, representam tempos difíceis de perseguição. Os profetas aqui denunciam a besta, ou seja, o imperialismo romano. A grande cidade é Roma. As testemunhas são mortas pela besta e assim permanecem por 3 dias e meio, Metade de sete, para mostrar que o poder da besta sobre os profetas é limitado. É aqui que acontece um terremoto, mais uma manifestação de Deus, fazendo desabar a sociedade injusta. Na sequência, temos a sétima trombeta, iniciando a sessão dos três sinais, que vai agora até o capítulo 16. Nós estamos agora no centro do livro, que é o conflito entre a profecia e a sociedade fundada na injustiça. Aqui no capítulo 11 nós temos apenas uma introdução aos três sinais. A sétima trombeta anuncia que a profecia gera o reinado de Deus na história, acontecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade manifestado na visão da Arca da Aliança. Ouvimos também a carta de São Paulo a Filemon, concluindo aqui os escritos de Paulo. É a mais curta dentre as cartas de Paulo, escrita com Timóteo. Carta com dimensão eclesial destinada à comunidade que se reúne na casa de Filemon, senhor de um escravo chamado Onésimo e colaborador de Paulo. É uma carta escrita da prisão e, como Paulo se denomina velho, talvez se trate da prisão em Éfeso, entre os anos de 55 e 56, ou em Cesareia, entre 58 e 60, ou ainda em Roma, entre 59 e 60. Contudo, Onésimo, o escravo de Filemon, está com ele, e ambos viviam na região de Colossos, então pela distância mais próxima é possível que Paulo esteja em Éfeso. Paulo elogia a fé de Filemon manifestada com gestos concretos de amor, convencendo que o amor cristão supera as diferenças entre escravos e livres. Onésimo significa útil. O que nós entendemos aqui? Aquele que era escravo inútil se torna, pela fé, liberto e útil. O ser humano não pode ser tratado como escravo e sim como irmão. O evangelho derruba as diferenças e quebra a escravidão.
0: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. (música)
2: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.